0: Hoş geldiniz. Benim adım İnan Çayar. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcastinin içerisindeyiz. Yani ben şu anda o podcastin bir bölümünü kaydetmekteyim. Geçen bölümde John Osher üzerine biraz konuşmuştuk. Harvard Girişimcilik Programı'ndaki vaka çalışması olarak kullanan John Osher. İnternetten takip edebilirsiniz bu arada. Girişimleri hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz kendisinin. Çok enteresan. Bu arada ben ben de tabii ki vaka çalışmasının dışında biraz araştırırım kendisini. 5 yaşında başlamış girişimciliğe. Çok komik. Ee, babası cerrah, annesi yazar. O dönem 5 yaşındayken e, Cincinnati'deki bir sanat müzesinde, yerel bir sanat müzesinde resim dersi almış John. 5 yaşındayken. Ve e, müfredatın içerisinde, o resim kursunun içerisinde e, çıplak modelleri boyamakla ilgili bir kısım da varmış. Dönem bittiğinde Çatıda bir sergi yapmış John ve e, arkadaşlarından her birinden 1 mi 10 mi öyle bir para almış e, sergi gezmeleri için ilk girişimini 5 yaşında yapmış birisinden bahsediyoruz yani bu tabi bizi eğer yaşımız 55 ise ya da 60 ya da 70 ise ya da 75 ise e, hayal kırıklığına uğratmasın yani başlamak başlamak enteresan bir şey. Daha önce de konuştuk başlamak üzerine Başlamadığın zaman başlamamış oluyorsun Başlayınca da başlamış oluyorsun Ne zaman başlarsan o ne kadar hızlı başlarsan Ya da ne zaman başlarsan o kadar iyidir Onun için ben biraz böyle Geçmişe dönük keşkelere Tühlere falan pek inanan bir insanıyım Hatta keşke kelimesinin dilimizden Çıkarılması gerektiğini düşünüyorum O derece sinir ediyor beni keşke kelimesi Ne demek çünkü keşke Yani düşünelim birlikte Ne anlama gelir keşke Ben yani keşke onu yapmasaydım ne demektir Zaman makinesi yok, geçmişe gidemiyorum, olay bitmiş. Kime ne faydası var keşkenin? Geçmişi hatırlamanın bir tek özrü olabilir bence öğrenme. Eğer bir şey öğreniyorsan, o hatırladığın geçmişe dayanarak baş, o şeyi başka türlü yapacaksan anlamı var. Onun ötesinde geçmişte yaptığın, ileride tekrarlanmayacak ve bir daha hiç yapmayacağın türdeki şeylerin keşkesinin bir önemi yok bence yani örnek keşke ilkokula şu okulda değil de bu okulda gitseydim E yani şimdi yaşın gelmiş 35'e ne yapacaksın ilkokula mı başlayacaksın <gülüyor> ya da e, keşke ya keşke işte oraya gittiğimizde o çayı içmeseydim E no, ne olacak şimdi yani hani içtim şöyle bir öğrenme çıkarıyorsan olabilir bundan sonra e, aç karnına çay içmemeye karar veriyorum çünkü aç karnına çay içtiğimde benim üzerimde iyi etkiler oluşturmuyor diyorsan bir anlamı var yani öğrenme varsa geçmişe dönmek ve geçmişi düşünmenin bir anlamı var. Öğrenme yoksa keşke kelimesinin hiçbir anlamı yok. Keşkeci insanlar zaten daha çok böyle mızgırdanan, ağlayan, şikayet eden insanlar oluyorlar. Onların da odakları nerede? Onların da odakları dışarıda. Bu meseleyi konuşmuştuk daha önce odak meselesi. Eğer şu podcastten bu bölümden başlıyorsanız dinleme hemen geri dönüp birinci bölümden itibaren takip etmeye çalışın. Çünkü ilk... 4-5 bölümde bütün bu podcast'in temel yapı taşlarını da attığımızı düşünüyorum. Çok çok güçlü bir takım fikirler paylaştık o ilk seride. Oralara dönmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Keşke meselesi onun için çok üzerinde düşünülmesi ve hızlı hayattan çıkarılması gereken bir mesele bence. Onun yerine öğrenen bir tutumu hayata geçirmek gerekiyor. Ee, başlamak yani keşke başlasaydım diye bir şey yok. Hemen hızlıca mümkün olduğunca hızlıca başlamak gerekir. E, Osher yapılan röportajlardan bir tanesinde şöyle bir şey söylemiş. E, o da yine çok hoşuma gitti benim. Eğer diyor bir kitap yazsaydım bu kitabın adı bir yolunu bulmak. Finding way) diye söylüyor. Yani bir şekilde yapmak bir şekilde halletmek, bir şekilde çözmek diye çevirebiliriz herhalde. Kitabın adı bu olurdu diyor. Yani ne yapıp edip o şeyi bir şekilde hayata geçirmek. Gerçekten çok önemli bir girişimci tutumu. Ben bu girişimci tutumlarının hepsini bu arada söylediğimde eğer sizde yoksa edinilebilecek şeyler olarak görüyorum. Hayata geçirilebilecek şeyler. Bir şekilde insanların değişebileceğini, dönüşebileceğini düşünüyorum çünkü. Bir yolunu bulmanın içerisinde tabii ki odağı içeride tutmak, bir de aktüelle değil de potansiyelle uğraşmak var. Çünkü ancak bu insanlar bir yolunu buluyorlar. John Osher'ın hayat hikayesine baktığımızda vakada da yine Harvard girişimcilik programı içerisinde bazı başarısızlıkları da var tabii ki bu başarısızlıklardan da bahsediyor. Ama her seferinde hatta bir kere şunu söylüyor vakanın içerisinde yani yatağıma kapanıp iki gün hiçbir yere çıkmak istemediğim oldu ve bunu yaptım da ama ikinci günün sonunda John yani artık çık ve bu işi çöz bir şekilde halletti bu işi çözmesi gereken kişi sensin dedim kendime ve yataktan çıkacak gücü kendimde buldum diyor. Girişim dünyası biraz böyle yani o kadar enteresan bir dünya ki bir sürü bilinmezlik olduğu için Doğru noktada mısın? Doğru insanlarla mı çalışıyorsun? Yaptığın şey doğru mu? Doğru kararlar mı alıyorsun? O şeyi hala yapmaya devam etmen gerekir mi? Yoksa bırakman mı gerekir? Vazgeçmeli misin? Vazgeçme noktası neresi? Gibi bir sürü bilinmezlik ağı içerisinde hareket etmeye çalışıyorsun. Gerçekten çok zor bir dünya. Ee, onun için insanları gelişim dünyasına çağırırken ben hep şey, hani yavaş yavaş çağırma taraftarıyım. Yani ilk önce bence mesela çok hayatında büyük bir değişiklik yapmadan bir takım küçük girişimler yapabilmeli insanlar. Ancak belli bir noktaya geldikten sonra ve girişim dünyasının kendilerine uygun olduğunu anladıktan sonra başka şeyler yapmaya devam edebilirler diye düşünüyorum. Bununla ilgili anlatacağım bir küçük hikayecik var. Seth Godin benim yine çok sevdiğim uzmanlardan bir tanesi. Pazarlama üzerine özellikle çalışıyor. 20'ye yakın kitabı var. Alt MBA diye çok enteresan bir programı var. Sadece dijital olarak MBA programlarına alternatif olarak oluşturduğu bir program. Çeşitli projeler yaparak dünyadan çeşitli insanların bir arada olduğu ekiplerin içerisinde çalışıp üreterek böyle 6 hafta ya da 8 haftalık bir programda bir noktaya getirmeye çalışıyor insanları. İçinde ağır okumaların olduğu, okumalardan sunumların oluşturulduğu ve yapıldığı çok güzel keyifli bir program. Bu Fikri Setkodi'nin bir röportajında Rastladım bir blog yazısında Rastladım blog yazısının linkini de paylaşırım İnançayar.com podcast sekmesinde Oradan da bakabilirsiniz ee, Uzman podcast'i yürüten Uzman Setkodi'ne bir soru soruyor Diyor ki anlık olarak o anda Soruyor bunu bana hemen şimdi bir fikir Söyle diyor bir iş fikri Bu iş fikrini nasıl hayata geçirdin onu söyle Bir de ilk müşterilerini nasıl bulurdun Ondan bahset diyor. ama Bir de şartı var Hiçbir zaman bu işin içerisinde kendi ismini kullanmayacaksın diyor. Bu işin pazarlamasını oluştururken. Çünkü Seth Godin ismi gerçekten önemli bir isim ve sadece kendi ismini kullanarak bayağı önemli bir mesafe kat edebilir. Kendi ismini kullanmayacaksın diyor. Sadece bin dolarlık bir bütçem var diyor. Ve de 90 günlük de bir süren var diyor. Ne yaparsın diyor. Çok güzel bir soru bu arada. Siz de hemen düşünün. Yani bin dolarlık bir yaklaşık bir, bir 4-5 bin dolarlık bir paranız var. 90 gününüz var. Kendi isminizi kullanabilirsiniz. Meşhur olmadığınızı varsayıyorum. Yok yok siz de kullanmayın isminizi. Ne yapardınız? Şimdi bir de aklıma bir şey getirdi bu. Şimdi vaka çalışmasıyla öğrenmenin çok güçlü olduğunu söylemiştim daha önce. Biz de bir şey düşünelim. Ben size bir tane problem vermiş olayım. Bir problem vereyim ben size. Şimdi girişimci ne dedik? Fırsatlardan faydalanır. Girişimci fırsat etrafındaki fırsatları görür. Ee, yakın çevresindeki insanların problemlerini, kendi problemlerini çözmeye çalışır dedik. Size hatta e, bize verilen ödevden bir, bir ödev vereyim. Harvard Girişimcilik Programı'nda şu ödevi verdiler bize bir tane küçük soru. Çocuk yetiştirdiğinizi varsayalım. Bebeklerle ilgili annelerin babaların hayatını daha kolay hale getirecek bir ürün düşün ya da bir hizmet. Eğer anne veya da baba değilseniz etrafınızda anne baba olan bir sürü insan vardır muhtemelen. Onların hayatını daha iyi hale getirecek bir şey düşünün ve bana yazıp gönderin. Ben de buradan okuyayım fikirleri. Yani okunmasını istiyorsanız okuyayım, okunmasını istemiyorsanız sadece bana gönderin, onu da bildirin. Adınızı da yine okunmasını isteyip istemediğinizi de bildirin. Ona göre ben de davranırım. Anne baba iseniz kendi hayatınızı kolaylaştıracak değilseniz etrafınızdaki bir anne babanın hayatını kolaylaştıracak bebek yetiştiren bir anne babanın hayatını kolaylaştıracak bir fikir düşünün bana gönderin bakalım. Setgöden bu ödeve kendisine sorulan soruya cevap vermeye başlıyor. 5 tane madde söylüyor. Öncelikle diyor ben diyor pazarlama yaparım diyor ama diyor insanları insanlara doğru insanlara yönelik bir pazarlama yapmam diyor. Çünkü çok sıkıldı insanlar reklamdan, doğrulan reklamdan ve pazarlamadan. Onun yerine e, onların da insan olduğunu Düşünürüm ve onlara insan gibi yaklaşırım. Ve bu işin içerisinde onları katmaya çalışırım. Yani pazarlamanın içerisinde onlar yer alırlar bir şekilde diyor. Ee, daha çok söylediği şey o kadar iyi bir ürün geliştiririm ki zaten insanlar bunu kendi aralarında paylaşmaya başlarlar. Birinci adım bu. Yani insanlara doğru onlara pazarlama hamleleri fırlatma. Onlarla birlikte pazarlamanın aksiyonlarını oluştur. İki, bu çok önemli bence ikinci maddesi düşünebileceğin en küçük kitleyi düşün diyor yani öyle çok büyük e, altından kalkılması zor bir takım projeler düşünmeye çalışma düşünebileceğin en küçük kitleyi düşün diyor e, tabi podcasti yürüten kişi soruyor sen ne yapardın bu durumda diyor yani senin kitlen kim olurdu diyor de şöyle bir e, hizmet düşünüyor Paris'te turistlere Airbnb daireleri bulmalarına yardımcı olurdum mesela diyor ee, sonra diyor ki ama yani sonuçta turistince yine geniş bir kitleden bahsetmiş oluyoruz yani Versailles sarayında e, ailesiyle gezmek isteyen bir Japon aile de olabilir ya da e, Brezilyalı bir iş adamı da olabilir bir iş gezisine gelmiş olur diyor onun için biraz daha daraltırdım ben bunu ve şöyle bir kitleyle yola çıkıyor Kaliforniyalı aileler çocuklara olan Kaliforniyalı aileler ve Paris'te tatil yapmak istiyorlar bunlara odaklanırdım diyor çok enteresan bakın biraz sezgi karşıtı aslında yani insan Paris'te çocuklarıyla tatil yapacak kaç tane kaliforniyalı aile olabilir ki diye düşünmek istiyor ama zaten setin burada yapmak istediği de çok özel bir kitleye çok iyi bir hizmet vermek çok kaliteli bir hizmet vermek üçüncü adımda ne yapardın diye soruyor uzman çok değerli bir ürün oluşturdum diyor yani değerliden kastı nedir Adeta o olmadan yaşayamayacağı müşterilerinin bir hizmet ya da ürün düşünürdüm diyor. Yani o kadar beğenecekler ki arkadaşlarına, eşine, dostuna herkese anlatacaklar. Zaten günümüzdeki çok iyi fikirlerin, çok iyi ürün ve hizmetlerin bir şekilde böyle bir ürün ve hizmetler olduğunu hepimiz yaşıyoruz. Yani çok beğendiğimiz şeyleri arkadaşlarımıza anlatmaktan ayrı bir keyif duyarız değil mi? Yani anlatırız. Ağızdan ağza dolaşır ve birden bir viral etki oluşur. Ve insanlar o ürün ve hizmetle daha fazla sayıda buluşmaya başlarlar. Dördüncü adım güven oluştururum diyor. Çok ciddi anlamda yüksek güven oluştururum diyor. O kadar yüksek bir güven olurdu ki bu öncelikle tabii ki çok ciddi bir değer oluştururdum. Çok iyi bir bilgi paylaşırdım ve bunun sonrasında bana güvenilirdi diyor. Ve sonra kendi örneğine dönüyor. Yani Kaliforniyalı aile örneğine Paris'te tatil yapmak isteyen çocuklarıyla Kaliforniyalı aile örneğine dönüyor. Mesela diyor Paris'te 50 tane Airbnb dairesi apartmanı bulurdum. Fotoğraflarını çekerdim. 50 sayfalık Paris rehberi oluşturdum diyor. Çok güzel resimlerden oluşan ve çok iyi evlerden oluşan 50 sayfalık bir rehber. Medium'a bir blog platformu ben de arada yazıyorum Medium'da. Medium'a koyardım diyor ücretsiz olarak. Herkesin görebileceği bir şekilde. Sonra diyor etrafında benim kafamda düşündüğüm bu Kaliforniyalı aile tipine uyan tanıdıkları olanlar var mı? Onlarla görüşürdüm. Ve hakikaten onların ihtiyacını karşılayıp karşılamadığını anlamaya çalışırdım diyor. Bakın ne kadar enteresan. Yakıcı bir ihtiyacı karşılamak çok önemli çünkü bir girişim için. Bu ihtiyacı karşılayıp karşılamadığını anlamaya çalışırdım diyor. Eğer zaten bu ihtiyacı karşılaşıyorsa karşılıyorsa pardon zaten kendi arkadaşlarıyla da paylaşacakları bu rehber bir virüs gibi yayılacaktır diyor sonra tabii ki bu rehberin bir köşesinde de benim e-posta adresim olurdu diyor ve bu e-posta adresine ulaşanlara ben bu rehberlik hizmetini vermeye başlarım diyor yani kendi ürün ve hizmetini değerli kılacak ücretsiz bir şeyle başlıyor yüksek değer oluşturuyor kendisini bir otorite olarak ortaya koyuyor yetkisi e, uzmanlığı olduğunu gösteriyor İnsanlar bu şeyden memnun kaldıkları için, bu 50 sayfalık broşürden memnun kaldıkları için ve Seth Godin'i de bir uzman olarak görmeye başladıkları için bu hizmeti ondan satın alma konusunda daha büyük bir ihtiyaç, iştah hissediyorlar. Gerçekten çok güzel bir girişimci planı. Sonra da diyor, beşinci adım, bir şekilde ne yapacağıma karar vermek üzere bir sıkışıklık sıkıntı yaşarsam Hani böyle çarklar vardır ya çeşitli üzerinde çarkı felek vardır. Ok döner döner bir şeyde durur. Çarkı felek yapardım döndürürdüm hangisi çıkarsa onu yapardım diyor. Yani ne yaptığının gerçekten hiç önemi yok. Seth Godin'in söylemeye çalıştığı şey bu aslında. Ee, önemli olan o şeyi yapıyor olman diyor. Bunu daha önce Edim Grant'in The Origins kitabından da örneklendirmiştim ben. Ee, bir şey yapıyor olmak o kadar güçlü ki çoğu zaman bu gücün farkında olmayabiliyoruz. Yani ben daha önce size bir örnek vermiştim yani şu ana kadar düşündüğünüz fikirleri işte yapmaya kalkıştığınız projeleri Zihninizde tasarladığınız şeyleri hayal ettiğiniz şeyleri terazinin bir kefesine koyun Diğer tarafına da eylemlerinizi operasyonlarınızı yani bir fikri hayata geçirmek üzere yaptığınız operasyonları koyun İnanılmaz bir uçurum vardır Yani ne yaptığımız Tabii ki önemli ama Yani bir noktada hatta şöyle uca çekim o kadar da önemli değil Bu fikirle çok sık karşılaşıyorum bu aralar Mesela bir Twitter bir Twitter rastlamıştım şu an adını hatırlamıyorum bir alanda 100 tane kitap okumanın sadece bir alanda bir insanı değiştireceğini düşünüyorum diyor. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çok önemli bir şey. Yani ne bileyim ya da günde sadece 500 kelime yazmaya uğraşmak bir yıl boyunca ben günde 500 kelime yazacağım dedi, dediniz diyelim ki hangi kelimeler olduğu ne yazınsan hiç önemli değil. Bir yıl boyunca her gün günde 500 kelime yazan bir insan bir yılın sonunda başka bir insan olacaktır Bu çünkü çok güçlü bir eylem Çok güçlü bir hareket Belli bir orana ulaştığında hareketler bir takım sonuçlar vermeye başlıyor Oransal düşünme deniyor buna Yani şöyle örneklendireyim Diyelim ki bir ürünü satmaya çalışıyorsunuz Telefon görüşmeleri yapıyorsunuz insanlarla Ve ürününüzü satmaya çalışıyorsunuz 15 görüşme yaptınız Hiçbir ürün satamadınız ne yapacaksınız vaz mı geçeceksiniz vazgeçerseniz aslında oranı görmeden vazgeçmiş olursunuz yani ne kadar çaba gösterdiğinizde sonuç aldığınızı görmeden aslında doğru olan şey şu çabalamaya devam etmeniz gerekir görmek için diyelim ki 35 telefon görüşmesi sonrasında bir ürün sattınız sizin görüşmelerinizin satışa dönüşme oranı 35'e 1 daha önce bu fikirden vazgeçmiş olsaydınız ama bu oranın ne olduğunu da göremeyecektiniz çok ilginç değil mi? Başka bir sürü alanda bunu düşünebilirsiniz. Genelde insanların çok görmedikleri yine böyle bir tür değerli bir hayat bilgisi ama çok gözümüzün önünde olduğu için de göremediğimiz bir şey. Mesela kendimizle ilgili algımız da biraz böyledir. Kendimizi tarif ederken biz yapıp ettiklerimizden daha çok düşüncelerimizle tarif ederiz. Ama insanlar bizim yapıp ettiklerimize bakarak bize bir değer biçerler. Çoğunlukla kendini iyi tanımayan insanların da kendileriyle ilgili görüşleriyle insanların onun hakkındaki görüşleri arasında bir uçurum vardır. Neden? Dediğim gibi çünkü çok kendi içinde, kendi dünyasında boğuşmaktadır kişi. Kendisine bir değer biçmektedir. Çünkü bir takım düşünceleri, hayalleri, duyguları vardır ve çok büyük ve zengin bir dünyadır bu. Ama diğer tarafta da terazinin diğer kefesinde de yaptıkları ve ettikleri vardır. En nihayetinde yapıp ettikleriyle bilinir. Yani karşı taraf açınızdan sizin iç dünyanızın hiçbir önemi yok. Çünkü buna ulaşımı yok. Harekete geçirilmemiş, ortaya dökülmemiş, eyleme dönüşmemiş duygu, düşünce hayallerinde pek bir değeri yok ne yazık ki. Onun için bu konuda biraz daha sizleri mümkün olduğunca harekete geçmeye, sevk etmeye çalışıyorum. Neyin hareketi? Hiç önemi yok. Sedg Odenen'in dediği gibi. Hiç, gerçekten hiç önemi yok. Ama bazı kriterler söyleyebilirim. Mesela hemen yarın başlayabileceğiniz bir şey. Uzun süre istikrarlı bir şekilde bozmadan kendinize söz verip yapabileceğiniz herhangi bir şey. Bunun ne olduğunun önemi neredeyse hiç yok. Yani bir takım çizimler yapmaya başlamak olabilir, bir şeyler yazmaya başlamak olabilir, video çekip bir yerlere koymaya başlamak olabilir, bir tane 15-20 kişiye ulaştıracağınız bir ürün ya da hizmet tasarlamaya başlamak olabilir, gidip bir okulda okulun müdürüyle konuşup, Çocuklara işte haftada bir akşam bir şeyler anlatmak olabilir. Bilemiyorum, ne, önemi de yok dediğim gibi. Önemli olan hızlı hayata geçirilebilir bir şey olmasıdır. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla kendi deneyime dayanarak bunu söyleyebilirim. İnsanlar bir şeyleri düşünürken, tasarlarken, hayata geçirmeye çalışırken genellikle adeta o şeyi yapamayacakları kadar büyük bir hale getiriyorlar da ondan sonra rahat ediyorlar oh be artık yapamam şunu neredeyse diyorlar yani böyle hani o kadar büyük bir şey tarif ediyor ki halbuki sizin düşündüğünüz hemen hemen her şeyin bir küçük versiyonu düşünülebilir yani önce o küçük versiyonuyla başlayabilirsiniz nasıl örnek verebilirim mesela küçültmekle ilgili nasıl bir örnek verebilirim dünya mutfağından çok güzel yemeklerin içinde bulunduğu 100 kişilik bir restoran girişim olarak kurmak istiyorsunuz onu sahibi olmak istiyorsunuz ya bunun en küçük versiyonu ne olabilir? Ne bileyim mesela çok iyi 5 tane dünya mutfağından yemeği yapıp arkadaşlarınıza tattırıp puanlamalarını istemek olabilir mesela. Bu, bu yolda atılmış bir adım olarak kurgulanabilir bir şeydir bu. Ya da bu alanda bir eğitim almaya başlamak. Ee, ya da gidip hemen bir yerde garsonluk yapmaya başlamak. Çok enteresan ne alakası var? diye düşünebilirsiniz ama e, o dünyayı tanımak için önemli noktalardan bir tanesi garsonluk. Yani ileride bence 100 kişilik bir restoran sahibi olacak birinin hayatının bir döneminde 5-6 ay bir sene garsonluk yapmasının ona çok büyük katacağı değer olacaktır. Başka hiç kimsenin göremeyeceği bir şekilde görecektir kendi bulunduğu sektörü. Yani nereye ulaşmaya çalıştığımı az çok tahmin ediyorsunuz. Fayda üretmeye çalışan, hayatını iyileştirmeye çalışan bir şeyler öğrenmeye çalışan, gelişmeye çalışan bir insan için bahane diye bir şey yok. Yani hemen hemen her noktada, her yerde, her pozisyonda, her kurumda, her yapının içerisinde bu zihinle en azından belli bir süre kendisini geliştirmek üzere o süreyi kullanabilir insanlar. Ama ne zaman ki siz bulunduğunuz noktada bir şeyleri harekete geçemez hale geliyorsunuz, eyleme geçemez hale gelebiliyorsunuz e, ve kendinizi hareket edemez hale getiriyorsunuz o zaman işte yanlış bir şekilde düşünüyorsunuz, tutumunuz yanlış demektir. Bu tutumu değiştirdiğinizde de zaten bir şeyler yapabilir hale geliyorsunuz. Evet bugün öz özellikle bu bölümde e, Seth Godin'in bir egzersizinden bahsettik Ben size bir soru sordum Cevabını merakla bekliyorum Girişimcilik üzerine, girişmek üzerine, cesaret üzerine Bir fikri hayata geçirmek üzerine konuşmaya devam edeceğim ben Ben gayet keyifli bir şekilde konuşuyorum e, Umarım sizler için de keyifli geçiyordur bu sohbet Beni yönlendirebilirsiniz e, Hoşunuza giden bölümleri, kısımları yazabilirsiniz bu kısımlardan daha çok olsun diyebilirsiniz. Bu meselelere biraz daha temas etsen ne iyi olur diye bir takım meseleler ortaya atabilirsiniz. Doğrudan soru sorabilirsiniz. Yani hepsini bilmiyor olabilirim ya da hepsini cevaplayamayabilirim ama elimden geleni yaparım. Girişimcilik üzerine ise özellikle bu alanda ortalamanın üzerinde okuduğumu söyleyebilirim. Sorabilirsiniz. Ya da ne bileyim bu podcast'in hangi amaçla... Hani ya da hangi faydayı gözeterek dinliyorsun ya da sizin üzerinde nasıl bir etkisi oluyor onu yazabilirsiniz. Bütün bunlar benim açımdan bu e, gelişmekte ve değişmekte olan podcast'i yapılandırmak açısından ipuçları olacaktır. E, İnançayar.com adresinden podcast'e adı geçen kişilere insanlara, kitaplara ulaşmanızı sağlamaya çalışıyorum yavaş yavaş. Ulaşamadığınız bir bilgi olursa bana yazabilirsiniz. Bana e-posta adresi olarak inanç edfikritesat.com'dan ulaşabilirsiniz yazabilirsiniz ya da inançayar.com üzerinden yine iletişim formunu kullanarak ulaşabilirsiniz görüşmek üzere bir sonraki bölümde diyelim görüşürüz